0: Sou o Padre Cândido. Chego até você com muito carinho, apresentando reflexões sobre a nossa condição humana. Espero que seja útil. O ambiente que nós vivemos, ele é tão importante, seja para a educação dos seres humanos, das pessoas, a começar pelas crianças, e é muito importante também no sentido de que ele deseduca, e deseduca de maneira séria, afetando até o caráter. Eu vou contar uma experiência. É, quando era muito jovem, eu passei dois anos em Santa Catarina, na cidade de Siderópolis, onde na época, fundamentalmente, na, na Lá pelos idos de 1966, 67, é, a maior parte habitava, eles chamavam de colônias, era habitado por é, colonos de origem, é, a maior parte deles vindos da Itália, os seus pais, seus avós, e naturalmente ainda até falavam o dialeto. E era muito interessante, porque de vez em quando a gente visitava os alunos da escola Onde nós éramos educadores Apesar de muito jovem Eu tinha na época 17, 18 anos é, Fiz um curso 17, 18 Por aí, 19 Porque eu fiquei dois anos lá Então a gente, eu era professor E de vez em quando a gente visitava As famílias dos alunos Muitas vezes Perdidas lá Num lugar distante Que são colonos mesmo e era muito interessante, porque eles viviam com muita simplicidade, muita simplicidade. Naquela época, para chegar a Santa Catarina, nem asfalto havia. Era, portanto, um estado perdido né? lá no, no sul do Brasil. E quando a gente visitava essas casas muito simples, todas de madeira, era impressionante a limpeza de cada casa, era muito impressionante o cuidado com ah, o embelezamento. Ou seja, não tinha nada de luxo, mas sempre tinha flores nas janelas, toalhas muito bem decoradas, ah, as janelas eram de vidro e a casa muito limpa, os móveis muito simples, mas tudo assim de muito bom gosto. Era um lugar muito digno de se viver E eu pensava, que interessante, né? Eles são pobres, eles são simples Mas eles são capazes de criar um ambiente propício para os filhos Para a educação e para uma vida digna E a partir daí, a gente pode perceber Que o ambiente em que nós vivemos Ele, estrutura, ele vai estruturar a nossa personalidade não é absolutamente algo superfluo. Se uma grande cidade, ou uma pequena cidade, ou as casas, elas são, podem ser simples, não precisa ser mansões, nada, mas são casas muito dignas. É, existe aquela música na né, gente simples, né, de Chico Buarque, que é tão bonita, né, é, mas não, não é um retrato do Brasil hoje, em muitos lugares as pessoas estão se perdendo, parece que o interior confuso das pessoas, porque é isso mesmo, projeta no exterior, na maneira de, de, de circundar-se o meio ambiente, a casa, as ruas, é, parece que se projeta no interior muito confuso, por exemplo... As ruas limpas, não jogar papel no chão, isso é básico, é fundamental. A educação deve colocar isso como prioridade, não é uma coisa à toa. Quando você educa as crianças desde pequenas, eu me lembro dos meus sobrinhos que a gente formava, os meninos, os, os bem pequenininhos, ainda com 6, 7 anos, quando tinha uma bala, um picolé ficar na mão até achar uma lixeira para onde, jo onde jogar. Não jogavam na rua e até hoje não jogam. E agora a gente vê esses, aqueles meninos hoje rapazes, alguns já casados, um já casado, como a casa também vai refletir esta educação. E tem mais, a cidade precisa ser bonita. A, precisa, a cidade precisa ser bonita Não só com as árvores Que são maravilhosas Belo Horizonte é uma cidade que tem muitas árvores Uma pena que cortaram muitas né? A Avenida Afonso Pena Era toda arborizada Tanto que Belo Horizonte Era chamada cidade jardim As árvores são um encanto Eu vejo aqui onde eu moro, aqui no Barro Preto, a Igreja de São Sebastião, as árvores que nós temos aqui, imensas, enormes, enormes dão sombra, é, criam uma, uma, um ambiente maravilhoso do ponto de vista da saúde. Mas também as pessoas precisam valorizar as flores, as flores, a limpeza das ruas, a limpeza das casas, as flores, os jardins, nós temos pouco disso na nossa cidade, jardins assim, cultivados. Porque eu sei que existem árvores bonitas e pés que florescem, são muito lindos, mas são da natureza. E aqueles que nós podemos fazer? Se você olha certos países muito civilizados, muito educados, como a Suíça, por exemplo, como eles valorizam essas flores em todos aqueles Aquelas casas, né? aquelas, aqueles chalés que eles têm, eu nem sei como é que se chama aquelas casas suíças, né? Porque tem um padrão, eles todos têm um padrão de construção. Quando vai chegando a primavera, todas as janelas floridas, que coisa maravilhosa! O ambiente se respira, há muito mais paz, há muito mais harmonia, as pessoas são mais generosas. As pessoas são mais pacificadoras, mais gentis. O meio ambiente, portanto, o lugar onde nós moramos, onde nós vivemos, tem influência sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Ô, oh, minha gente, não vamos deixar a nossa cidade tão maltratada. Belo Horizonte virou uma cidade que parece um lixão, um grande um grande lixo, muita pichação para todos os lados. Eu sei que existem leis né, na cidade que impede a pichação, mas o problema não é só a lei, é também a educação, é a inclusão de todos, para que todos se sintam que a sua cidade é a nossa casa, é a casa de todos. A pichação, para mim, é um sintoma de uma pessoa que está com ódio da sociedade e, por isso, não se sente fazendo parte daquela comunidade. Por isso, agride fazendo pichações. Então, vamos, vamos criar um ambiente onde haja fraternidade, onde haja inclusão, onde as pessoas sejam educadas, onde as casas não ficam assim na periferia das cidades. É uma coisa muito estranha. É interessante que eles têm dinheiro para construir o começo da construção, a casa. Aí moram, começam a morar, mas não terminam. Fica aqui o negócio tudo por terminar. É muito feio. Você vê determinados bairros que 90% das casas não terminaram. Não foram terminadas. Não tem pintura, não tem revestimento, não tem nada. E muita sujeira, muito lixo para tudo quanto é lado. Isso não pode educar, não pode fazer de nós um povo e uma comunidade civilizada, minimamente civilizada.